0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, e Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, o Brasil tem uma solução sustentável para a substituição dos combustíveis fósseis no curto, médio ou longo prazo, né? Tem vários países do mundo aí já anunciando que a partir de 2030 não vão mais fabricar motores a combustão para pararmos de usar os combustíveis fósseis. Mas o etanol, na verdade, não bombou, não foi adotado por muitos outros países do mundo, a não ser os Estados Unidos, assim, muito menos do que aqui no Brasil, e eu diria que agora a Índia está sinalizando também que vai começar a misturar etanol na gasolina deles lá. Agora está se falando muito em carro a... movido a eletricidade, né? carro elétrico, então, para falar sobre esse futuro, qual será o combustível que vai mover a frota de automóveis, caminhões, tratores aí no futuro quando abrirmos mão dos combustíveis fósseis, eu chamei o meu amigo Décio Gazzoni, doutor Décio Gazzoni, pesquisador lá da Embrapa Soja, e que trabalhou um tempo também no planejamento estratégico do governo federal justamente nessa área. Doutor Décio Gazzoni, qual é que vai ser o futuro dos combustíveis que combustível vai mover a nossa frota? Bom dia. Muito bom
1: dia, meu amigo Ricardo Arioli. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uh, em parte, Ricardo, você começou a dar pista aí, quando, quando falou aí na década de 30. Então, vamos fazer uma reminiscência histórica porque há cerca de 20 anos eu justamente chamei a atenção para isso, que nós tínhamos uma janela de oportunidade e lá no início desse século, na primeira década desse século, eu vislumbrava que nós teríamos um ponto de virada mais ou menos aí no ano de 2030. Eu arriscava dizer que 2030 das fábricas sairiam mais ou menos 50% de motores a combustão interna e 50% de carros movidos a outras fontes que podia ser eletricidade, hidrogênio, célula de combustível, etc. Por que, que nós começamos a usar etanol, álcool, no Brasil, pro álcool lá da década de 70? Foi uma crise cambial. A, crise, a segunda crise do petróleo, os preços explodiram, foram lá em cima. Na época não existia esse nosso agronegócio pujante, que coloca mais de uma centena de bilhão de dólares aqui dentro, que permitia comprar petróleo. E precisou achar uma solução rápida, imediata, que foi o pro álcool para solucionar uma crise. Mas da crise, obviamente, se começou a vislumbrar uma oportunidade. A gente tem sempre que pensar o seguinte... Não adianta um país isoladamente, embora competitivo, não vou nem discutir isso, a produção de cana-de-açúcar, de etanol no Brasil é altamente competitiva. Se nós não tornarmos o etanol uma commodity mundial, num, novos países ingressarem uh, no circuito de produção, isso parecia uma heresia na época, vamos criar competidor para o Brasil, produzir etanol na África em outros países, onde é que já se viu porque o Brasil sozinho não daria conta de produzir. Então nós precisaríamos de mais países produzindo para formar um grande mercado de bioetanol, conferir segurança e mais países adotando combustível, porque isso uh, significa montar toda uma cadeia logística, de produção, de transporte, de distribuição e a, e a própria modificação nos motores, como nós fizemos com, com os carros Flex uh, Fuel no Brasil. Isso, na verdade, não aconteceu e ficou restrito a alguns países. E, e todo mundo muito de olho no Brasil, no, no caso brasileiro. Eu chamava muito a atenção que nós tínhamos uma janela de oportunidade, que eram esses 30 anos, era o momento de realmente a gente fazer explodir esse negócio, transformar num grande negócio o Brasil como líder, protagonista, mas junto com outros países produtores. Essa realidade nunca aconteceu, e se a gente olhar os próprios números no Brasil, a gente vê que a nossa produção interna de, de etanol, ela, ela relativamente estacionou. Ah, nós estamos aí, grosso modo, arredondando os números, com 50% de venda de, de, de etanol, 50% de venda de, de gasolina no Brasil, nos Estados Unidos é 4%, mesmo considerando a mistura do, 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 do anidro. Bom, mas uh, e, e essa é uma faceta e com um detalhe muito importante. Nós mesmos somos capazes de atirar o nosso próprio pé eu nunca canso de lembrar o que foi aquela, aquela ação canhestra no governo Dilma de tentar conter os preços de, de, de combustível de forma artificial, no momento que comprimiu o preço dos derivados de petróleo no caso gasolina criando um prejuízo enorme para a Petrobras comprimia junto o preço do bioetanol que, que estava limitado pelos custos de produção na usina então uh, reduziu o próprio mercado então você não viola leis econômicas uh, uh, sem uma reação muito forte e isso aí derrubou a nossa produção interna de etanol, derrubou mais 20%, usinas foram à falência quase o setor todo foi a falência, a procuração ficou difícil e isso é, é, levou muito, a muito descrente e desconfiança na área internacional. A janela já estava na metade e os países disseram, Ih, olha ali olha o que está acontecendo no Brasil, pode, pode acontecer coisa parecida aqui. Então esse é um lado da questão. O outro lado é o seguinte mudanças climáticas chegaram, e, e, e nós temos aí dois grandes vetores de mudanças climáticas. Um é a área energética, a produção de energia, principalmente uh, usando energia fóssil, petróleo, carvão, gás, uh, mas a, a, a agricultura também. A agricultura, ela, ela tanto, de alguma maneira pode produzir, acerrar mudanças climáticas, quanto pode mitigar com as nossas ações de sustentabilidade. Nós sofremos com as mudanças climáticas, nós sofremos com a seca, que, por exemplo, derrubou a nossa safra de, de, de milho esse ano. Então, quando acontece um fato desse, se aceleram as transformações. E aquilo que você falou aí da década de 30, eu estou vendo um impulso cada vez maior, e o Brasil não, não, não tem como ele ficar fora dessa corrente. Não dá para ter um carro específico, com combustível específico para o Brasil. O Brasil é, é, é 1%, 2% do, do, do mercado mundial de carros. Nós vamos no mainstream. As grandes modificações na forma de propulsão dos carros, elas são geradas nos países centrais. Nós trabalhamos muito na margem. Então, não tem como... A, a, a gente fugir disso. E realmente é o que você falou: o desenvolvimento de carros elétricos está acontecendo, uh, de, de outras formas de, de propulsão uh, estão acontecendo. Agora, fica sempre uma questão aí: de onde virá essa energia elétrica? Se ela vier de fontes renováveis e sustentáveis. E aí eu cito muito energia eólica, energia fotovoltaica, porque hidroelétrica, que era considerada uma fonte muito sustentável, ultimamente a gente viu que nós estamos avançando em áreas sensíveis, grandes represas provocam danos ambientais fortes, emissões fortes. Agora, se for para produzir energia elétrica, a partir de petróleo, de gás ou de carbono, nós só estamos mudando o local da poluição. Ao invés de, de, de poluir a cidade, nós vamos poluir aí os campos das usinas. E esse é outro desafio a enfrentar. Mas, resumindo tudo, eu diria que aquela previsão que eu fiz lá, eu vivi o suficiente uh, esses 20 anos para ver que eu estava acertado na qualidade que haveria mudança. E até na data, eu também concordo com você, uh, eu continuo apostando aí o ano da virada como sendo 30, mudando dessa década para a próxima. Então, nós ainda temos 10 anos. Agora, isso tudo, o, 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 o Ricardo finalizando, não é uma revolução, não vai acontecer um, um determinado momento, vão fechar aí o, as bombas de, de, de etanol e de, de gasolina. As coisas vão acontecendo devagarzinho. Elas vão mudando devagarzinho, então pode demorar 10 anos, 15 anos, só que, gradativamente, a gente vai vender cada vez menos. E um exemplo disso são os carros híbridos que eu costumo chamar carro híbrido de São João Batista, e quem é cristão vai me entender. Carro híbrido só tem uma finalidade, anunciar que Jesus vem aí, como São João Batista avisava, Jesus vem aí. Porque ele tem, ele tem vida curta, ele só faz a transição do carro do motor de combustão interna para uma unidade de potência que vai ser movida a outras formas. Então, o carro híbrido tende a desaparecer na próxima década e nós vamos ver uh, novas formas de propulsar.
0: Muito bem, doutor Dércio. Uma análise completa aí da situação que aconteceu e o que vai acontecer. Agora, temos um tempinho ainda. Você falou de inovação e eu estou vendo aí que algumas montadoras têm feito algumas pesquisas em coisas diferentes, tipo essa Célula de Hidrogênio Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Será que isso tem potencial Para substituir, quem sabe, os carros elétricos No longo prazo? Uh,
1: potencial Tem sim, Arioli uh, Na realidade, quando com, Eu sou pesquisador há 50 anos Então a gente sabe Que a gente não pode fazer uma aposta seca Numa única tecnologia Quando você tem um problema lá na frente E precisa abordá-lo se você fizer uma aposta seca e essa aposta não der certo, isso vale na área da agricultura, de repente dá errado. Você pensa que produzir uma grande variedade, dá tudo bem nos seus experimentos, o agricultor planta e, e o negócio não é bem assim. Então, a mesma coisa vale para a área da indústria automobilística. Então, fazer uma aposta seca em motores elétricos uh, pode criar algum tipo de problema que, enquanto está nas pranchetas, em, em poucos carros, aí, alguns milhares de, de carros, o problema não aparece. Mas, quando vira dezenas de milhões ou centenas de milhões começam a aparecer determinados problemas. Então existem aí os carros movidos a hidrogênio, a célula de combustível. Eventualmente, se todas se mostrarem tecnologias factíveis sustentáveis, competitivas, rentáveis, pode ser até que a gente tenha um estabelecimento desses, mas não mais do que isso, duas, eventualmente três, porque nós temos que pensar no, no, no chão de fábrica, no custo do fabricante, ele, ele não pode dispersar o seu foco os seus investimentos, ele, ele tem, são custos altíssimos para montar uma fábrica dessas. Uh, e aí nós temos, inclusive, algum espaço para o nosso agronegócio, que alguém tem que produzir uh, esse hidrogênio, e, e o hidrogênio, na realidade, ele, ele vai surgir de alguma molécula, uh, normalmente orgânica, uh, que a gente quebra ela de forma catalítica ou qualquer outra coisa, utilizando energia. Então nós precisamos injetar, por exemplo, uma energia produzida por uma usina fotovoltaica, para quebrar uma molécula que tem hidrogênio, para produzir o hidrogênio para você ser o carro. O etanol foi usado para isso está sendo usado, inclusive para célula de combustível. Então o espaço que vai sobrar aí, ainda ele é meio nebuloso, porque nós estamos ainda na fase da validação dessas tecnologias. Entendeu? Então eu volto a insistir, uma coisa é a solução tecnológica. Olha aqui, temos a solução. Outra coisa é se elas se viabilizam na escala de centenas de milhões. Aí é que costumam aparecer os problemas de massa. Mesma coisa vale para os carros.
0: Muito bem. Então, conversei com o doutor Décio Gazzoni, da Embrapa Soja, a respeito do futuro dos combustíveis. Né? Pela tendência serão os carros elétricos, mas o Brasil ainda tem toda essa competitividade aí do biocombustível. E vamos ver o que, que vai acontecer. Né? É um futuro ainda nebuloso. 20 anos
1: aí de bons negócios com, com, com bioetanol.
0: Então tá aí doutor Dércio, obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo seu trabalho. Ah, muito
1: obrigado Ricardo e sempre à disposição, é um prazer conversar com você e com os nossos ouvintes.
0: Então tá aí, você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola, crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Cicred, gente que coopera cresce, associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados e um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso pra você. Até lá!